0: Gdy mówimy o tym, co jest myślę, że charakterystyczne i bardzo istotne dla każdego człowieka, a jest to możliwość, którą zostaliśmy obdarzeni przez naszego Ojca w niebie, a mianowicie możliwość oglądania tego, co wokół nas, to zawsze mówimy no, to wspaniałe, że możemy widzieć jakieś piękno, które jest, możemy czytać, możemy też raczyć się na przykład piękną muzyką, patrząc też jak oni którzy tą muzykę przygotowali, śpiewają i wtedy to co można powiedzieć przeznacze oczy wpada staje się swego rodzaju oknem naszej duszy oczy są swego rodzaju oknem naszej duszy, człowiek patrzy i wypełnia swoje wnętrze tym, co go otacza i myślę, że to jest piękne i to jest wspaniała możliwość ja nie zapomnę świadectwa jednego brata, który już odszedł, a był częścią naszej społeczności. Był człowiekiem bardzo aktywnym w swoim dorosłym, można powiedzieć, zawodowym życiu. Jako mechanik lotniczy no, miał bardzo odpowiedzialną pracę. I powiem Wam, że pod koniec swojego życia utracił wzrok. Utracił wzrok. I pamiętam, odwiedzałem go, czytałem z nim Słowo Boże, właśnie Jemu czytałem Słowo Boże i powiem, że bardzo cierpiał z tego powodu. On był wierzący, więc ufał Panu Bogu, ale jego cierpienie było bardzo duże, bardzo duże. I dodatkowo jeszcze zdarzyło się, że na skutek tej przypadłości związanej z utratą wzroku zachorował jeszcze bardzo ciężko na nowotwór. I lekarze podjęli właśnie decyzję o dosyć daleko idącej chemii, którą mieli wobec niego zastosować. I pamiętam jego słowa, mówi do mnie, no niech robią, co chcą, ale ja już chcę widzieć mojego Pana, chcę już być z Nim. Ja już chcę być u mojego Ojca w niebie. To, że nie widzę, to, że Pan Bóg mi nie dał zobaczyć mojej najbliższej wnuczki, która się... Było tak wielkim cierpieniem, że... No, aż boję się tego powiedzieć, ale stracił chęć do życia, moi drodzy. Taka pustynia duchowa, byśmy powiedzieli, w jego życiu nastąpiła. I to doprowadziło go do tego, że... Owszem, ufał Bogu, to było ewidentnie widoczne w jego życiu, ale ten entuzjazm codziennego życia zanikł. Popatrzcie oczy i to, na co patrzymy, Jakże jest istotne dla nas, bo pozwala nam funkcjonować zupełnie inaczej. Choćby nawet dzisiejszy czas, ja idąc tutaj do zboru, no już dzisiaj wykonałem prawie trzy tysiące kroków. Tak na marginesie dobrze jest w covid ie chodzić. To chcę tylko Wam powiedzieć, że to co dzisiaj na przykład mogłem zobaczyć, no było ze no bardzo przyjemne, tak bym powiedział. I napawało człowieka takim entuzjazmem i dodawało siły do życia. Zobaczyłem. Patrzyłem na Boże stworzenie. Patrzyłem na to, w co zostało to Boże stworzenie wyposażone. Tak bym powiedział. Piękne słońce i śnieg, który, no co by nie powiedzieć, też ma swój urok. Do czego zmierzam? Mianowicie zmierzam do tego, że nasze oczy patrzą na różne rzeczy. I e, co jest czasami trudne do zrozumienia, że my pozwalamy na to, Aby te oczy patrzyły na różne rzeczy. O właśnie, tak powiem. Na różne rzeczy. I często sam biję się w pierś i zastanawiam, jak to jest, że przecież wiem, komu służę i wiem, kto za mnie oddał swoje życie, aby mógł żyć. I wiem, kto wyposażył mnie w te wszystkie dary, o których mówię. A człowiek pozwala sobie, aby do okna duszy którym są oczy, wpływały różne, powiem wprost, albo bardzo, może inaczej, bardzo delikatnie, niepotrzebne rzeczy. Niepotrzebne rzeczy. I myślę, że każdy z was wie, o jakie sprawy tutaj chodzi. Na co patrzymy? Co oglądają nasze oczy. Otwórzmy fragment z drugiego listu, a przepraszam, z drugiej księgi mojżeszowej, rozdział szósty i wiersze 6 do 8. Druga księga mojżeszowa, rozdział szósty, wiersze 6 do 8. Dlatego powiedz do synów izraelskich, Ja jest Pan. Ja Was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i by, wybawię Was z ich niewoli i wyzwolę Was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, żem ja Pan Bogiem waszym, który was uwolnił od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiegłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, i dam wam ją dziedzictwo. Ja, Pan. Ktoś może zadać pytanie, no brat mówi o patrzeniu, a tu jest fragment o wyprowadzeniu. Ale myślę, że ten fragment jest dobrą ilustracją właśnie do tego, co dzisiaj chcę do was mówić, a temat dzisiejszego kazania to patrząc na Chrystusa. Dlaczego? A no, patrząc na ten fragment, widzimy Boże stwierdzenie, który mówi w ten sposób. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Pan Bóg uwolnił Izraelitów z niewoli. Ile lat byli Izraelici w niewoli? Kto z was pamięta mniej więcej? 400 lat, bardzo dobrze. 400 lat niewoli. Ile to pokoleń? O, bardzo dużo. 400 lat dla nas, no wyobraźmy sobie, to czasy byśmy powiedzieli w naszym kraju złotego wieku, tak? Czyli ten wiek 1600, no właśnie to już nie był złoty, już był post, ale tak czy inaczej bardzo odległe czasy. I tyle lat oni byli w tej niewoli. Pan Bóg wlewa do ich serc nadzieję, w nadzieję, że będzie ich Bogiem, że uwolni ich od ciężarów nałożonych przez Egipcjan, I że wprowadzi ich do ziemi. Do nowej ziemi. Jaką perspektywę narysował przed nimi Bóg? Uwolnienie, przeprowadzenie i nowa ziemia. I myślę, że oni dostrzegli to swoimi duchowymi oczyma. I znamy tą historię bardzo dobrze, że Izrael wychodzi... Z Egiptu. Ale po wyjściu z Egiptu zaczynają piętrzyć się problemy. Z których Pan Bóg ich wyprowadza. Daje im zwycięstwo. Ale gdzie Pan Bóg ich prowadzi? Dokąd Pan Bóg ich prowadzi? No powiemy do Ziemi Obiecanej. Ale chwileczkę. Do Ziemi Obiecanej przez 40 lat z Egiptu Do Kanaanu? No jakby człowiek się uparł, no to ile w tydzień, w dwa tygodnie przejdzie to miejsce? A tutaj 40 lat? Zadałem sobie pytanie, co trzymało tych ludzi przy nadziei, że idąc tak długo, no, wytrzymywali, chociaż nie wszyscy. No myślę przede wszystkim to, że mieli przed sobą wyrysowany przez Boga obraz miejsca, które będzie miejscem opływającym dla nich w bogactwo, ale także będzie miejscem uwolnienia. Moi drodzy, to co jest istotą w życiu każdego z nas, w życiu każdego człowieka, moi drodzy, każdego człowieka, to jest przeświadczenie tego, że jesteśmy ludźmi wolnymi... I jako ludzie wolni możemy patrzeć na świat, który jest wokół nas przez pryzmat wolności, którą mamy w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Człowiek zniewolony, czy to przez chorobę, czy też przez rozliczne rzeczy, które na niego wpływają, tak ogólnie powiem, jest przygnębiony, jest zniechęcony i często nie ma siły, aby iść. Przez życie Moi drodzy, Izrael Wychodząc z Egiptu I przechodząc przez morze Morze Sitowia, żeby było jasno Tak to jest w Piśmie Świętym nazwane Wszedł na jaki teren? Jaki to był teren? Na który oni weszli? Co to była za ziemia? Pustynia Oni weszli na pustynię Moi drodzy oni nie weszli zaraz do Kanaanu, tylko mówiąc tak kolokwialnie, kroczyli, żeby nie użyć jeszcze bardziej dosawnego słowa, po miejscach pustynnych. Mieszkali pod namiotami i wcale nie było im tak dobrze. Wcale nie było im tak dobrze. W Egipcie, chociaż byli w niewoli, to myślę, że mieli jakiś bardziej przyzwoity dach nad głową. Tutaj wchodzą na pustynię, Bo obraz, który wyrysował przed nimi Bóg, został przez nich przyjęty i w w tej nadziei wyszli, aby iść do ziemi, którą Bóg im obiecał. I gdzie weszli? Na pustynię. Czy rozumiemy swego rodzaju parafrazę tego, co do was bracia i siostry chcę powiedzieć? Myślę, że tak. Jesteśmy ludźmi inteligentnymi i doskonale wiecie, do czego zmierzam. Pan Bóg wyciąga nas z miejsca niewoli, grzechu, z niewolenia, w którym byliśmy, krocząc przez życie i oddając chwałę nie Ojcu w niebie, tylko temu, co doczesne. Przeprowadza nas przez okres nawrócenia. Ten, ta przeprowadzka przez okres nawrócenia, kiedy człowiek zaczyna deklarować się po stronie Boga, czasami jest bardzo trudna. Jest niczym postawione przed nami morze, przez które musimy przejść. Na czym to polega? Ano, musimy się przed swoją rodziną opowiedzieć. Często w pracy, często jesteśmy niezrozumiani, wyśmiewani, że ktoś na starość zgłupiał i moczy się w wodzie. To już kolejna sprawa, którą bardzo często słyszę od niektórych ludzi. Dosłownie takie stwierdzenia. Ale przechodzimy przez to morze czerwone. I wydawałoby się, że już jesteśmy w Kananie, A moi drodzy, niekoniecznie. Niekoniecznie. Bo jeszcze często jest ta pustynia, przez którą musimy przejść. Tą pustynią może być twoje i moje życie. Może inaczej, może ono będzie wyglądało jak pustynia. Ale tak czy inaczej pojawia się ona w naszym życiu. Myślę, że idąc tutaj przez to życie, w którym jesteśmy i mając w sercu wyrysowany obraz zbawienia, który jest w Jezusie Chrystusie, mamy siłę i mamy też świadomość, że nawet kiedy pustynia, na której jesteśmy w naszym życiu, pojawia się, a trudności są już zbyt duże, żeby je przezwyciężyć, to mamy jednak świadomość, że to wszystko, w czym jesteśmy tutaj na ziemi, jest tymczasowe, chwilowe. To jest na jakiś czas. To ma jakiś swój początek i ma jakiś swój koniec. I mając tą świadomość, myślę, że wielu z nas będzie miało siłę, aby przejść przez życie i nie marudzić. Bo diabeł zrobi wszystko, abyśmy właśnie idąc przez pustynię naszego życia mieli w sobie, użyję takiego słowa, nostalgiczny żal Za starym. Bo tak de facto w tym starym życiu to wszystko było wolno, nie? Czyżbym był bardziej wolny w starym życiu, niż jestem wolny w nowym życiu? No, po świecku ktoś powie, chyba tak. No chyba tak. Ale ci, którzy mają wyrysowany obraz Chrystusa w swoim sercu, widzą go swoimi duchowymi, oczyma, wiedzą, że to, co się wydaje wolnością w rozumieniu tego świata, jest także tymczasowe i de facto bardzo często prowadzi do tego, że człowiek jest w tej wolności uzależniony od różnych spraw którym się poddaje w które wchodzi które go pochłaniają które może na jakąś chwilę go zaspokajają ale po pewnym czasie potrzebuje nowego bodźca aby być zaspokojony. I mówi, a mam wolność, więc mogę to mieć. A więc wolność w Chrystusie i patrzenie na Niego, myślę, że jest takim paradoksem zniewolenia w Chrystusie ku wolności. Dzieci Boże są często nazywane niewolnikami Chrystusa. No bo tak jest. I muszę Wam powiedzieć, że czasami ta nasza droga przez życie wygląda jak Pustynia. jak wiemy, może nie wszyscy tego doświadczyli, ale ci, którzy widzą, słyszą, czytają na ten temat, wiedzą, że pustynia to nie jest komfortowe miejsce, a mieszkanie na pustyni pod namiotem tym bardziej. Kiedy w dzień jest upał, a w nocy nierzadko bardzo, bardzo zimno. Moi drodzy, za czym tęsknimy? Za czym, do czego patrzą, albo na co patrzą nasze oczy w tej pielgrzymce przez życie? w tym, można powiedzieć, doczesnym chodzeniu za naszym Panem. W Piśmie Świętym czytamy takie słowa w liście do hebrajczyków, jedenasty rozdział. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec tu mowa o Abrahamie, w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. I teraz popatrzcie, czego oczekiwał Abraham? Oczekiwał bowiem miasta, Mającego mocny fundament, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Słuchajcie, te słowa mają niesamowitą głębię. To nie chodzi tylko o miasto w sensie fizycznym. To nie chodzi tylko o jakieś tam miasto, bo akurat Abraham wychodząc z Urhaldejskiego idąc do Haranu i potem idąc, i będąc w Egipcie i w różnych dziwnych miejscach tamtejszego świata, no gdzie mieszkał? No Jako nomad, a takim był, mieszkał pod namiotem. I nieprzypadkowo listu do hebrajczyków mówi, że on czekał na miasto, trwałe, trwałe miasto, w którym mógłby się schronić. Ale myślę, że głębia tego tekstu jest o wiele szersza i prowadzi nas do tego, że on czekał na miejsce albo na sytuację, w której to w sytuacji będzie mógł całkowicie powiedzieć, że stąpa po fundamencie, którego twórcą jest Bóg. A więc możesz iść przez pustynię życia, ale masz w perspektywie, czy też widzisz swoimi duchowymi oczyma to miasto, ten twardy, przygotowany przez Boga grunt, który jest dany Tobie. I nie jest to infantylne pragnienie związane z mitologicznym postrzeganiem świata, tylko jest to realność, w którą człowiek może uwierzyć. I uwierzcie mi, gdy człowiek uwierzy właśnie w to, będzie miał siłę, będzie miał moc do tego, aby przejść przez pustynię swojego życia zwycięsko. A nie tak jak Izraelici, którzy co? Po tych czterdziestu latach na tej pustyni pozostali, poginęli. Bo obraz wyrysowany w ich oczach przez Boga, tak jak czytaliśmy na początku drugiej księdze Mojżeszowej, gdzieś się zatarł. Bo codzienność spowodowała, że zaczęli, jak często tutaj w tym miejscu mówię, tęsknić za Egiptem, czyli tęsknić za Starym. Zatarł się ten obraz. I to jest, moi drodzy, największe zagrożenie dla Ciebie i dla mnie dzisiaj. Opowiadasz się po stronie Chrystusa, wkraczasz na Jego drogę, przychodzą problemy i dylematy, nie dajesz sobie rady. Ktoś fizycznie traci wzrok lub też przychodzi jeszcze coś innego. Zaczyna się w sercu bunt i powiedzenie, dlaczego tak się dzieje. Twoje pragnienia związane na przykład z wychowaniem dzieci, że jak już twoje dzieci, które Pan Bóg ci dał, to ty je tak wychowasz, że one to będą w Kościele cały czas Bogu służyć. A tu się okazuje, że niekoniecznie. I nagle zaczynasz pytać, no Panie Boże, ja ci służę, Ja opuściłem stare, wyszedłem z Egiptu, przeprowadziłeś mnie przez morze mojego życia i doświadczeń, opowiedziałem się po Tobie, za Tobą. Chcę iść tylko i wyłącznie patrząc na Ciebie, a tutaj przychodzą te doświadczenia. I moi drodzy, chcę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nawet jeżeli takie doświadczenia przychodzą, W Twoim i moim życiu? A myślę, że każdy z nas nie ma. Każdy z nas. Bo nie ma lepszych i gorszych baptystów. Dzieci Boże. Jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. I każdy te doświadczenia przechodzi. I może akurat jesteś dzisiaj na tej pustyni, że nawet oazy nie widzisz, żeby się czymś napoić. Tylko piach. Tak w kontekście tego, że na dworze jest mróz, mówię, żebyście się rozgrzali, moi drodzy. A więc jeżeli jest coś takiego w Waszym życiu, to właśnie wtedy pomyśl o takiej sprawie. Idę za Chrystusem, przechodzę doświadczenia. czy jednak w tych doświadczeniach nadal opowiadam się po stronie Chrystusa i czy nie zatraciłem sprzed moich oczu celu, do którego zmierzam. Ja ostatnio sobie zadałem pytanie, dlaczego Pan Bóg akurat wybrał naród izraelski i posadowił ten naród izraelski w Kanaanie. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? No. Wybór Boży z tym nie dyskutuje. Pismo Święte o tym mówi. Mógłbym tutaj fragmenty słowa przeczytać, ale nie będę tego teraz czynił. Pan Bóg wybrał, bo tak zdecydował. Ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem. Posadowienie Izraela po wyprowadzeniu z Egiptu i i oddaniu im, tak bym powiedział, ziemi kananejskiej, gdzie płynie Jordan, no było takim miejscem yy, z perspektywy geopolitycznej nieciekawym. A wiecie dlaczego nieciekawym? A no dlatego, że tak, na zachodzie, południowym właściwie zachodzie, jedno z ów, większych ówczesnych mocarstw światowych, czyli kto? Egipt, południowy zachód. Na wschodzie Mezopotamia, Babilon, na północy Syria i inne tym podobne sprawy. Czyli można powiedzieć otoczeni Wrogami! A Pan Bóg tam ich wysyła, do tamtej ziemi. I ja mówię, Boże, no dlaczego akurat ty taką ziemię nie wybrałeś? Wiesz? Co to dla Ciebie było, Panie Boże, zdecydować, że będą mieszkali, no nie wiem, pokonają Egipcjan i Egipt będzie ich miejscem? Oczywiście ta teoria, którą teraz Wam przedstawię, może być o tyle teorią, czy też moją, czy tam gdzieś ktoś powie przeczytaną, że jest to jeden z możliwych. Bożych działań, bo przecież nie znamy do końca Tego co Bóg zaplanował Akurat w konkretnym przypadku Tam ich posadowi się z tym zgadzamy Ale myślę sobie Że właśnie Izrael, który był tam Przez Boga Zaprowadzony Ta ziemia, która im została oddana Stawał się niechybnie Może nie tyle niechybnie Stawał się miejscem Do możliwego, prawdziwego świadectwa Dla jednych I dla drugich Bo cały handel praktycznie szedł przez Izrael. Wszystko, co się działo, szło przez tą ziemię. I gdy oni szli za Bogiem i opowiadali się za Nim, to de facto w ówczesnym czasie byli jedynym ludem, który wierzył w jednego Boga i o tym Bogu mówił. Wszystkim, którzy przechodzili przez tą ziemię. Zarówno ci z tamtej strony, wschodniej, jak i z zachodniej. I tak sobie myślę z perspektywy historyka, że nie ma u Boga przypadków także i w tej sprawie. A była to niesamowita możliwość dla Izraelitów, aby głosić prawdy Boże. Czy wykorzystali to? No, niekoniecznie. Bo zamiast być światłem dla tych ludzi, pośród których byli, stali się jak ci, którzy tam mieszkali. Stracili swoją tożsamość. Chyba wiecie, do czego zmierzam. My też jesteśmy posadowieni w takim miejscu, aby być na tej pustyni naszego życia światłem dla ludzi, którzy są wokół nas. A my często, ja często, jak gąbka wchłaniamy to, co jest wokół nas. I zamiast patrzeć na Chrystusa i świadczyć o Jego wielkości, utożsamiamy się z tym, co jest wokół nas i nie świecimy światłem Chrystusowym dzisiaj przed modlitwą czytaliśmy fragment z Ewangelii Mateusza z piątego rozdziału to kazanie na górze i to kazanie po błogosławieństwach zaraz w swojej początkowej części tego kazania Chrystus mówi właśnie ten przykład mówi o soli i o światłości a więc mówi, że wy Albo jeszcze inaczej powiem. My wszyscy jesteśmy solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje... No właśnie, czy sól zwietrzeje? No sól nie wietrzeje. To ciekawe, że akurat zostało tak powiedziane z perspektywy chemicznej. Jeżeli ma jakąś domieszkę, ale to tak będziemy dywagować. Czymże ją na solą? Na nic więcej się już nie przyda. Tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. I teraz to takie ostre podsumowanie puenta tego pasusu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I słuchajcie, to jest też kolejne klucz naszego dzisiejszego rozważania. Pomimo tego, że jesteśmy na pustyni, i jesteśmy narażeni na to, żeby przechodzić różne sprawy, różne rzeczy na nas będą wpływać, czy też będą nas pochłaniać, to mamy jako lud świecić światłością Chrystusową, aby ludzie, co widzieli, uczynki I chwalili dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego. I to jest bardzo ważna sprawa. Często mówi się, że protestanci mówią tylko o łasce zbawienia. Łaską jestem zbawiony, sprawa załatwiona. A tutaj Jezus mówi wyraźnie. Ludzie patrzący na nas oczami ziemskimi, co mają zobaczyć? Pustynię, na której jesteś? Mają zobaczyć, że pomimo tego, że jesteśmy na pustyni, świecimy światłem Chrystusa i się nie poddajemy i zwyciężamy. Ja często, gdy rozmawiam z ludźmi, używam takiego stwierdzenia, idziemy do przodu, idziemy do przodu, patrzymy na Chrystusa, Idziemy do przodu i trzymamy się tego, co jest przed naszymi oczyma, co jest zapisane w Słowie Bożym, na przekór różnym sytuacjom, które pojawiają się w naszym życiu. I mam świadomość, że jest to trudne. po na piachu się idzie bardzo trudno, moi drodzy. O czym każdy z Was się przekonał na pewno raz w swoim życiu, kiedy kroczył po piasku. Tam nie idzie się łatwo. Szczególnie, gdy piasek jest sypki. Ale idziemy do przodu, mając cel... I mając ten cel, który jest celem zwycięskim dla każdego z nas, idziemy prosto do Chrystusa, nie bacząc ani w Bok, ani do tyłu, tylko zmierzając we właściwym kierunku, tak jak Izrael miał iść do ziemi kananejskiej, ale oni zatęsknili za Egiptem, moi drodzy. I nie mogli do, tego, do tej ziemi obiecanej dojść. Bo ta codzienność, którą, którą mieli w głowie nie wiem, ciągnęła ich. W kierunku buntu? W kierunku niezadowolenia? Niewiary? Co ciebie, co mnie ciągnie w tym drugim kierunku? Aby nie iść do miejsca, które Jezus ci wyznaczył. Ostatnio czytałem taką bardzo prostą historię, która... Działa się jeszcze w czasach, kiedy nie było traktorów. To tak troszeczkę dalej. Ale bardzo ciekawa historia, która, przyznam szczerze, przemówiła mi do mnie i także w tym kontekście tego kazania jest bardzo dobra jako przykład. Mianowicie dziadek uprawiał pole kukurydzy. Czy macie obraz, jak pole kukurydzy jest? Są to takie rzędy. I ktoś powie, jak oni to tak równo poukładali, tych sadzonek. Które potem wyrastają i one... Kojarzymy tą sprawę. I ten właśnie, ta historia opowiada o pewnym dziadku, który na pytanie swojego wnuka, jak to dawniej bywało, to taka historia z książki, wnuk pyta go, no dziadku, jak ty to robisz, że to jest takie równe? A przecież to tam het, het to twoje pole idzie. I ten dziadek mówi, wszystko, jeśli chodzi o równość posadowienia tych sadzonek, zależy od pierwszego rzędu. Od pierwszego rzędu sadzonek, które posadzę. Jeżeli je równo posadzę, to następne już równo będą szły. No to jak sadzisz, żeby było równo? Pyta wnuk dziadka. I dziadek w swojej prostocie mówi do niego tak. Udaje się na koniec swojego pola, graniczny punkt, Wbijam wielki patyk, do którego przymocowuję, tutaj było w tej książce opisane, czerwoną płachtę. I co robię? Wracam do miejsca początkowego, biorę te sadzonki, ja nie jestem rolnikiem, to mówię, co co przeczytałem, wam opowiadam. I sadzę patrząc na koniec tego miejsca, na ten pałąk z czerwoną szmatą. I nie patrzę do tyłu. Ani nie patrzę w bok. Tylko patrzę w to miejsce i sadzę. I tak sobie myślę, że to jest kapitalny przykład dla nas. Chcesz iść za Chrystusem? Chcesz budować swoje życie albo można powiedzieć ukorzenić się na Chrystusie? No odpowiedź jest prosta. Patrz na Chrystusa. Czyli patrz na koniec Tego ziemskiego miejsca, w którym jesteś. A końcem, a zarazem i początkiem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale co jest najistotniejsze w życiu? Aby zawsze mieć swoje oczy zwrócone na Chrystusa. Nie na to, że coś mi znowu się źle dzieje, że znowu ktoś choruje, albo ktoś nie spełnia moich oczekiwań, tak jak mówiłem wcześniej, ale idę do przodu I patrzę na koniec mojej drogi. Bo każdy z nas musi się zmierzyć, i tutaj używam w pełnej świadomości słowa musi, a więc każdy z nas musi się zmierzyć w swoim życiu z ostatnim dniem Twojego i mojego pobytu na ziemi. I można o tym pomyśleć teraz. I wtedy ta droga, kiedy będziemy patrzeć na Chrystusa, będzie raczej prosta, myślę, że na pewno będzie prosta. Więcej. Będziesz błogosławieństwem dla innych, którzy będą szli koło Ciebie. A może o tym pomyśleć później. Tylko, że jak wtedy spojrzysz do tyłu, to ta droga obiecuję Wam. Nie będzie prosta. O czym doskonale wiemy. Posłyszymy świadectwa osób, które nie opowiedziały się po stronie Chrystusa. Brat pastor Samuel Szybkowski na jednym z początkowych kazań Wspomniał fragment Księgi Kaznodziei Salomona Mówiący o tym, żeby w młodości Pamiętać o Bogu Bo Pan Bóg Daje Ci możliwość, że możesz Robić co chcesz Ale wezwie Cię kiedyś Do swego rodzaju rozliczenia się Z tego co zrobiłeś I to nie jest straszenie To jest rada, patrzmy na Chrystusa I zwyciężajmy Idźmy do przodu i jeszcze jeden przykład. Mówimy o tym, że mamy świecić na tej pustyni trudności, kłopotów, przez które chodzimy tutaj w codziennym życiu, świecić światłem Chrystusa. No, co to znaczy? Świecić światłem to taka poezja, by ktoś powiedział. Ale myślę, że najistotniejszą życią, rzeczą w naszym życiu jest to, aby nie mówić za dużo o sobie, że tu mnie boli, a tam mnie dźga. Tylko raczej mówić o tym, co jest istotą sprawy. Mówić, że należy do Chrystusa. Ja wiem, że kiedy jest ból, to człowiek cierpi i mówi o tym i to jest naturalne. Ale znam ludzi, także i starszych, i nawet ta siostra dzisiaj jest razem z nami, która każdego dnia po bardzo ciężkim okresie w swoim życiu, kiedy złamała biodro, musi Mając ponad 90 lat wchodzić nawet kilka razy na trzecie piętro. I ja się zastanawiam zawsze po schodach. I ja się zawsze zastanawiam, jak to jest możliwe. Skąd ona ma siłę na to? Ale wiecie, co zawsze jest w jej ustach? Zawsze jest w jej ustach. Że ona za wszystko dziękuję Bogu. Za wszystko. U niej nie ma narzekania. No mówi, że czasami jest bolio, ale nie ma narzekania generalnie. Ona dziękuję Bogu. Słuchajcie, no to jest istota życia chrześcijańskiego, które nazywa się życiem wpatrzonym w Chrystusa. To jest to oświecenie Jego światłem. To tak jak często się buduje miasta i w największym punkcie tego miasta stawia się jakąś świątynię, ważne miejsce dla tego miasta. I co się jeszcze robi? Oświetla się to miejsce I ono wieczorem świeci jak gdyby symbolizuje się w ten sposób Że to, o, to jest najistotniejszy punkt w tym mieście Tysiące lamp, żarówek oświetlają to miejsce Ale moi drodzy Czy my myśląc o tym miejscu Myślimy o tych żarówkach, które to oświetlają? Czy o tym miejscu, które jest oświetlone? To oczywiście, że o tym miejscu, które jest oświetlone A ty i ja jesteśmy jedną z tych małych, bym powiedział, części, które mają oświetlić, albo można powiedzieć rozjaśnić mrok w tym świecie dla wielu ludzi. I pokazać kogo? Jezusa Chrystusa. To takie proste. To takie oczywiste. Patrzmy na Chrystusa. Dzisiaj, kiedy wyjdziemy z tego miejsca, albo kiedy po dwóch tygodniach już zapomnimy, o czym tu dzisiaj mówiłem, bo tak to działa, Oczywiście możemy sobie teraz przypomnieć, bo mamy transmisję i one są zawieszone, ale gdy zapomnimy, to pamiętajcie, że z tego miejsca w dniu dzisiejszym starałem Wam się, drodzy Wam i sobie powiedzieć, idźmy do przodu, dziękujmy i patrzmy na Chrystusa. I wtedy zwyciężymy. I wtedy nawet największa pustynia będzie miejscem, przez które będziemy mogli przejść. I nie zostaniemy jak Izraelici na tej pustyni pochowani. Tylko wejdziemy do Ziemi Obiecanej. Do której wszedł tylko kto? Z Izraelitów? Jozue, tak? No i Kaleb, tak. No dwie osoby. Ile tam było tych, jak wychodzili? Ponad dwa miliony ludzi, tak coś mówiono. Jak wychodzili z Egiptu Izraelici. Boże, aż czasami się zastanawiam, jaką mamy Wszyscy odpowiedzialność, aby się nie zakopać na tej pustyni, aby ta pustynia nie pochłonęła naszego wnętrza do zgryzoty, do narzekania, do marudzenia, do chęci powrotu do starego. Ja tylko mogę powiedzieć, Boże daj siłę, abyśmy umieli przez nią przejść. Boże daj siłę. Ja mam świadomość, że nie jest to łatwe dla nas. A szczególnie w dużym mieście, w takim, jakim jesteśmy tutaj, który wszystko oferuje. Wszystko oferuje. Całe spektrum tego, co może dać świat, można by powiedzieć. Tutaj możemy mieć, jeżeli nie w pełnej, to przynajmniej jakieś na miastce. I to wszystko wpływa na nas. Na to wszystko patrzymy. A ja tutaj do Was mówię dzisiaj proste słowa i do siebie. Patrz na Chrystusa. Na ten punkt ostateczny, który jest przed Tobą. Powstańmy. Zachęcam do modlitwy.